0: tão legalzinhos, que coisa boa tá aqui, Evangelho de Jesus escrito por Marcos, Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 2, eu quero meditar nesse texto com vocês em alguns minutos que teremos juntos aqui, ah, reafirmando aqui o meu convite a você, quando você for ao Rio de Janeiro. Não adianta ir no Corcovado, na orla de Copacabana, e você não se pôr em risco por amor a mim. Entrando em Belfort Roxo, desviando das setas que voa de dia, de noite de madrugada, e cultuando com a gente na Vinde lá. Bota nas tuas férias aí, você vai no Rio, você vai lá na Vinde Church. Lutuar com a gente lá, vai ser muito bom ter você lá. E aí você conhece a Priscila, minha mulher, a prova que Deus faz milagre e que você que está encalhado também vai casar. Porque se eu casei, você também casa. Milagre acontece, Deus é bom e Ele faz. Esses dias têm sido dias para mim preciosos. Mergulhar nesse tema, ouvir o que eu tenho ouvido aqui de outros irmãos, me traz muito temor na alma e muita preocupação. Eu pensava no que pregaria hoje aqui, é, e esse texto ficou muito aceso no meu coração. E eu quero falar com vocês um pouco aqui, ainda dentro desse conceito de paternidade, ainda dentro dessa ideia de como Jesus decidiu tratar as pessoas que se relacionavam com ele. Marcos 2, quem achou diz amém. Novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias e divulgou-se que ele estava na casa. Imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram até ele trazendo um paralítico que era carregado por quatro. E eles não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, Filho, Filho Filho Eu acho que era melhor do que dizer Aleluia, era dizer, estou aqui Filho Ah, eu fazia melhor, eu diria, já cheguei Filho Eu fazia melhor, eu diria, estou na área Filho 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 perdoados estão os seus pecados fala para alguém que está perto de você pai sempre perdoa mas estavam ali assentados alguns escribas que argumentavam em seus corações fala para alguém que está perto de você tem coisa dentro de você que Deus sabe Por que fala esse homem para as fêmeas quem pode perdoar pecados senão Deus e imediatamente quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentava entre si, disse-lhes por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações o que é mais fácil dizer ao paralítico teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te, toma teu leite e anda mas para que possas saber que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados Ele disse ao paralítico A ti te digo Levanta-te Tome o teu leito E vai pelo teu caminho Para a tua casa Fala alto Levanta-te Toma teu leito Vai pelo teu caminho Para a tua casa Isso é só para quem está ligado Filho Filho! Não precisa ficar no tonar inventa o teu aí, é coisa de quem é íntimo, rapaz. Filho! Já cheguei, tô com tudo, derrama, manda mais. Filho! Ó oh Deus, a minha oração aqui não anula, não anula a outra, mas eu anelo a ela. Se tem uma coisa que eu não abro mão, e de verdade eu acredito que ninguém aqui abre mão, é de ouvir a tua voz falar conosco. Daqui ninguém nos tira. Daqui ninguém sai. Quando o teu Espírito, Aba Pai, esteja falando conosco. O Senhor tem liberdade para tratar conosco essa noite do jeito que o Senhor quiser. Somos filhos Seus. Ó oh Deus, se tiver que nos exortar, nos exorte. Se tiver que nos consolar, nos console. Mas, todavia, a palavra do pregador seja da sua boca, Senhor. Fale conosco. É o que eu lhe peço em o um nome de Jesus. Filho... Quem já leu esse texto pelo menos uma vez na vida, levanta a mão. Lembrando que a gente acabou de ler ele agora, hein? Vou perguntar de novo, hein? Quem já leu esse texto pelo menos uma vez na vida, levanta a mão alta aqui. Quem não levantou agora, Deus te perdoe. Está perdoado. Esse texto fala algumas coisas ao meu coração. Algumas coisas que vale a pena a gente ficar com a Bíblia aberta e ir lendo. Primeira palavra, novamente É o que está acontecendo no versículo 1 Novamente Isso aqui já dava para a gente dar muito glória Novamente Ele entrou hein? Novamente Ele entrou É óbvio que quando você percebe Esse novamente, significa que o que ele está fazendo Não é novo Mas é significativo e nem sempre a gente precisa de coisas originais. Tem coisa que a gente precisa viver coisas de novo. Chorar na presença dele de novo. Esquecer de tudo e ficar só nele de novo. Amá-lo profundamente de novo. senti lo profundamente de novo. Isso já diz uma canção, faz de novo e faz sentido isso aqui. Jesus se ausenta por um tempo e essa ausência dele de Cafarnaum provocou nos discípulos e nas pessoas que ali moravam uma coisa poderosa, o que é saudade. E tem momento que Jesus faz isso. Eu gosto muito quando a gente lê no Antigo Testamento, quando a Bíblia descreve que nos dias de Eli, a palavra se tornou rara. Há quem fala assim, ah, Deus está de mal com as pessoas quando na verdade não é, quando as pessoas não têm noção do poder de uma palavra, Deus de propósito as ensina como um pai corrige seus filhos, fazendo o que? Deixando a palavra rara, tem muito pai, muitas pessoas que se sentem desvalorizadas porque elas não entenderam uma coisa muito séria que Jesus também ensinou, Jesus disse, não, não é legal você lançar pérola aos porcos, ele não estava dizendo, deixe de pregar, ele estava dizendo, pregue quando valer a pena, Pregue quando a sua palavra ter valor. Fale quando valorizar o que você está fazendo. E então, tem alguns momentos, você via a palavra de Deus ficando rara. Rara porque ela é rara. Rara porque ela é cara. Rara para quem ouvia toda hora entender que a palavra de Deus, embora ela seja uma palavra de acesso e poderosa, ela precisa ser valorizada. Então, Deus deixa a palavra rara para que as pessoas que fingiam ela com fartura descubram o quanto faz falta não tê-la e parece que ele faz a mesma coisa de Cafarnaum, ele vai e demora a voltar, e nessa que ele demora a voltar, a turma fica se questionando será que ele vai fazer de novo? será que é possível isso acontecer de novo? cadê ele que não volta? cadê ele que não volta? eu queria tanto ouvir aquela palavra, aquela palavra de novo eu queria tanto sentir aquilo de novo. Eu queria ser tocado de novo. E, e aí, para surpreender a gente, acontece uma coisa do Evangelho. Novamente ele entrou. Se você acredita em profecia, levanta pelo menos uma mão onde você está. Mas se você acredita muito mesmo, mais muito, levanta as duas então e deixa eu ser profeta para alguém aqui. Talvez no teu coração existem coisas que você acredita de verdade que não dá para viver mais, porque faz tanto tempo que passou... Mas eu vim falar para o coração de alguém aqui que é filho E que está querendo ouvir a voz do pai O pai está dizendo para alguém Talvez eu não vou fazer coisa nova mas eu sou poderoso para fazer de novo aquilo que você viveu e não tinha maturidade para aproveitar, mas eu estou passando de novo por aí, restaurando coisas e fazendo florescer coisas que as pessoas apostaram, dizendo que não tem mais jeito, mas essa noite Deus está gritando no coração de alguém aqui, dizendo eu sou poderoso para fazer coisa nova, mas eu sou poderoso também para fazer de novo, e eu quero fazer de novo para mostrar para você que eu não esqueci da promessa e que estou liberando isso, Pai. Diga alto, faz de novo Ele entrou, gente Entrou aonde? Entrou em Cafarnaum Cafarnaum aonde? Na casa que havia em Cafarnaum Quando você lê o texto A ideia que se passa é que a casa é dele Mas a tradição vai dizer que a casa não é dele Os historiadores vão dizer que a casa é do Pedro Agora, se a casa é do Pedro Por que, que Marcos vai dar, insinuar que a casa é dele? Se a casa é de Pedro, por que que Lucas vai insinuar que a casa é dele? Se a casa é de Pedro, por que que Mateus vai insinuar que a casa é dele? Você não entendeu ainda não? A casa é minha até Jesus não entrar. Se Jesus está fora, eu faço da minha vida o que eu quiser. Eu decido. Eu tomo as decisões. Eu vou, eu volto, eu durmo, eu acordo. Por quê? Não tem Jesus. Mas se Jesus entra. É impossível olhar para mim e dizer a casa é o Maxwell. Porque depois que Jesus entra, as pessoas... Olha, Jesus está mandando lá, hein? É sim ou não é? Fala a verdade. Você fazia o que você quis da tua vida, mas aí Jesus entrou. E agora quando as pessoas olham para você, diz: Jesus mora ali. Amém. E se a tua casa... Eu vim trazer uma palavra para alguém aqui. Se a tua casa era um lugar onde as pessoas conseguiam olhar de longe... E dizer que essa casa é de Jesus... Essa família é de Jesus. Esses filhos são de Jesus. Esse casamento é de Jesus. E talvez no intervalo, com alguma coisa de escolhas erradas, isso se perdeu. Eu vim dizer para alguém aqui essa noite. Jesus está dizendo, eu vou entrar. E depois que eu entrar, todo mundo vai olhar para a tua casa, para a tua família, para o teu negócio, e vai dizer, a casa é de Jesus, porque ele mora lá. Eu gosto disso. É tão Jesus, mas tão Jesus, mas tão Jesus Que quem olha diz Não é Pedro Tem certeza que é Pedro que mora ali? Não, não é Pedro não É Jesus Pedro morou lá Eu me lembro quando Pedro morava lá Era uma brigaiada E os filhos eram mal criados E eu me lembro quando Pedro morava lá Quando era o Simão Não, agora não, não tem como a casa ser de Pedro É uma paz É uma unção, sei lá é um negócio que tem lá dentro. Aí alguém deve falar, não é. Pedro continua sendo o dono da escritura. Mas ele deixou Jesus entrar para morar com ele. Depois que Jesus entrou para morar com ele, as coisas aconteceram desse jeito. O texto diz que soube-se que Jesus estava em casa. Cara, que fofoca boa. Já fizeram fofoca com a tua família? Ei, ei. Já fizeram? Quem já sofreu com fofoca? Fizeram fofoca de você e de alguém da tua família? Levanta a mão alta aí. Não, eu já fui vítima de fofoca, pastor. Já falaram de a gente. Levanta a mão alta aqui rapidinho. Olha que quantas pessoas foram vítimas de fofoca. Que bom. Quem já fez fofoca da família dos outros? Levanta a mão aí. Não sei porquê, pastor, mas diminuiu. Mas a grande verdade aqui, amigos, é que isso aqui é uma fofoca boa. Qual é a fofoca? Corre. Corre por quê? Corre porque tem que correr. Correr por quê? Porque Jesus está na casa dele. Jesus chegou na casa dele. Você sabe, quando Jesus chega, como é que fica. Ah, que os bons ventos espalhem pela tua rua, pela tua cidade, pelo teu bairro, pela tua família, pela tua parentela, pelo teu patrão, pelos teus negócios. O é, pastor? Jesus agora mora lá. Jesus agora está naquela casa. Jesus agora habita lá. Jesus se mudou para lá. O texto diz que depois que essa notícia se espalha, a casa se enche. Fala alto, casa cheia. Casa cheia. Fala muita gente. William Barker descrevendo isso aqui, ele explica por que a casa encheu. E eu amo isso aqui. Se a gente quiser viver paternidade, a gente vai ter que entender que paternidade é uma casa de portas abertas. É por isso que Jesus fala: eu vou lá preparar lugar. Para quê? Para levar vocês. Para onde? Para o meu Pai. Jesus nunca falou, e citou o Pai como um lugar de casa, de porta fechada. Ele sempre falou do céu como um lugar de portas abertas. As bênçãos de Deus é, eu vou abrir as portas do céu. É sempre uma casa e um lugar de portas abertas. Sempre portas abertas. William Barclay vai dizer que, para uma casa humilde como essa, o hábito cultural era o quê? Era ao pôr do sol... Os donos da casa abrirem a porta. E ao abrir a porta, imediatamente eles mandavam um recado para todos os seus vizinhos. Sabe qual? Casa aberta a visitas. Pode entrar. Open house. Casas abertas. Entrem. É tão entre porque eles não tinham. Geralmente a maioria das casas ficavam na rua. A porta delas já era para a rua. Já, já andou em bairro, em, em, em cidade... Histórica Aí você vai vendo que a porta já é na calçada Você abre a porta a pessoa já está na calçada Já reparou isso? A rua está aqui, a calçada está aqui E a porta da pessoa está ali Eu fui pastor no interior de São Paulo, lá em Bananal E era assim mesmo Você abria a porta da tua casa e já abriu a porta da rua Só que eles não tinham crise cultural com isso Quando alguém passava pela rua e via a porta aberta Havia um recado cultural Pode entrar, está aberta se a pessoa, a dona da casa, não quisesse receber visita, ela era obrigada a fazer o quê? Trancar a porta, dizendo, eu preciso ficar só isso. Mas a cultura era, acordou, estou de pé, abre a porta. Ah, irmão. Você precisa entender que a tua casa precisa ficar aberta para que os enfermos sejam curados. A gente precisa entender isso aqui. Em tempo onde, escuta isso aqui, as pessoas não querem vir à igreja, mas elas vão à casa... As pessoas, parece que para algumas pessoas, Covid só se pega na igreja. No mercado não pega, no shopping não pega, no meu ônibus não pega, no metrô não pega. Eu entendo isso e é um tempo que a gente precisa entender já que Jesus entrou na nossa casa a gente precisa acordar de manhã, abrir a porta e deixar fofoca dizendo: pode vir porque aqui tem Jesus pode trazer os enfermos porque se tem Jesus tem cura pode entrar na nossa casa porque aqui é um lugar onde os enfermos são curados os pecadores são perdoados e Jesus governa entra na nossa casa por isso que o texto diz que Jesus os recebeu a gente, da cultura brasileira fala, povo folgado, do nada chegou na casa e foi entrando não, não é folgado, é cultura essa porta está aberta pode entrar olha para esse irmão e fala assim quanto que você vai abrir a tua porta para mim jantar na tua casa? aí se esse irmão ficar rindo para você falar, é hoje? já vai logo de uma vez se A porta está aberta, ela, é hoje que você paga a janta? É nesse contexto que a gente percebe que a casa está cheia. Muito cheia. Está tão cheia que não dá para passar. Eu não sei você, mas quando eu leio a Bíblia eu viajo mesmo. Eu consigo me ver lá. Eu consigo me ver na cena, assim. E aí eu fico imaginando os quatro amigos trazendo o paralítico. E chegando lá, e é a casa cheia e crente. Sabe como é que é crente? Aquela turma afogada, vai encostando um no outro. E para mim tem um gordo careca... Bem na porta, assim Quem passa tendo um gordo careca na porta? Eu não passo E tá lá, ó Não dá para passar Não tem como entrar Como é que faz para entrar? Antes de você meter um malho no, Na turma que chegou e está roubando a vaga do milagre Você precisa entender Algumas verdades sobre quem chegou primeiro Chegou primeiro porque acordou antes de você Chegou primeiro porque morava num lugar melhor Mais perto que você Chegou primeiro porque tinha menos carga para carregar Chegou primeiro porque soube de Jesus antes de você Então respeita quem chegou primeiro e para de palhaçada em vez de você ficar reclamando de quem chegou primeiro você deveria pedir o Espírito Santo uma direção para que ele te revelasse um meio de chegar a Jesus porque o que vale aqui em Jesus não é quem chega primeiro, mas quem chega nele entendeu irmão? então tem gente que chega primeiro no culto, mas vai para casa quase igual mas tem gente que chega depois, mas descobre um jeito de alcançar Jesus, de receber vitória o que mais me importa não é se eu vou chegar primeiro o que mais importa é se eu vou voltar para casa levando o meu milagre e talvez alguém tá me ouvindo aqui dizendo assim eu não sei em que lugar da fila eu tô eu quero saber qual o lugar da fila eu quero é que o meu nome seja chamado eu seja atendido e quando eu voltar para casa todo mundo olha e diga lá vai alguém que foi carregando um, um aleijado, um paralítico mas agora volta para casa cantando e celebrando porque encontrou com Jesus e viveu o um milagre porque o que mais importa é como a gente chega aqui mas como a gente volta para casa fala para esse irmão que está perto de você quando você voltar para casa as pessoas saberão que essa noite você se encontrou com Jesus. Coloca a mão no ombro desse irmão. Se você tem intimidade de irmão para isso, sacode ele e fala: quando esse culto terminar, o que Jesus quer é que as pessoas vejam você voltando para casa, sabendo que você encontrou com ele e ele te tocou, e a sua vida não é mais a mesma. O texto diz que Eles olham para o telhado e descobrem E eu gosto da palavra descobrir Não é só descobrir um jeito de entrar Não é só descobrir um telhado Mas é perceber o que os outros não percebem Quando que eles viram isso? Eles viram isso quando eles se moveram para uma coisa que a gente às vezes ignora Fé Tudo que eles estão fazendo é pela fé Fé pela fé eles olharam para o um amigo aleijado em casa, paralisado em casa e disseram eu fiquei sabendo que Jesus está de volta pela fé eles convencem o amigo a ir a mais um culto a mais uma reunião a mais um culto onde Jesus é pregado pela fé eles decidem improvisar uma maca colocar os quatro em cima e caminhar com passos firmes mas lentos pela fé, eles não se desmotivam quando vê a multidão que chegou primeiro. Pela fé, eles descobrem um jeito de entrar. Pela fé, eles fazem a loucura de subir uma escada carregando um paralítico. Talvez algum deve ter feito o um tipo de piada que eu faria. Alguém deve ter dito, meu irmão, se ele cair daí, ele vai ficar paralisado. E se eu estivesse lá, eu ia dizer, então, ele já é? Então, vamos subir logo mas a grande verdade aqui é que eles estão bem aí e por quê? eles estão loucos, loucos de quê? pela fé então qualquer pessoa natural que olha para tudo que eles estão fazendo vai dizer, loucura só alguém pela fé, na fé e que experimentou a fé é dizer crente, hein? fora isso, todo mundo dizer ficou maluco endoidou a cabeça tá surtado é louco mas o que está motivando eles agora é a fé McDowell vai dizer que o sobrenome desses caras é simpatia, cooperação, originalidade e persistência. Caraca, ele deu um sobrenome bacana para eles. Você também podia inventar um aí para eles. Mas o ele, McDowell olhando para cara ele diz: não, eles são os caras da simpatia, da cooperação, da originalidade e da perspectiva, ou da persistência. Eu só consigo ver eles como os quatro da fé. É muita fé para pouco homem. Eles abrem o telhado, desce um amigo, e agora, dever cumprido, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Como assim? Eu criei em Jesus e trouxe os meus até ele. Agora é com Jesus. O maior dilema das pessoas... E o sofrimento das pessoas... Da sua grande maioria... É tentar fazer algo que não é deles... O que Jesus espera de mim? Que eu creia nele... E que nas oportunidades que eu tenho... Eu empurre... Os paralíticos... Os enfermos... Os pecadores da minha casa... O mais perto de Jesus que eu possa... E chegando a Jesus... Pela fé eu fico daqui dizendo... Senhor... Agora é contigo. Isso aqui não é alguém que está dizendo, entreguei na mão de Deus. Não. Isso aqui é alguém que está dizendo, eu trouxe aonde eu podia trazer. E agora eu só vou ficar aqui esperando Jesus fazer aquilo que Ele é bom em fazer. Fazer aquilo que não anda, voltar a andar. Fazer aquilo que não se movimenta, voltar a movimentar. Fazer aquilo que está triste, ficar alegre. Fazer aquilo que está quebrado, ficar inteiro. Colocar as coisas... Não... Isso é coisa para Jesus. E se eu tivesse que dar um conselho para alguém aqui caminhando, para o final dessa mensagem seria, olha, que tal pela fé? Pegar esse filho que está longe de você nesse culto e trazer ele até o altar e dizer, Jesus, é isso aí, meu paralítico. <risos> quem sabe pela fé agora você se romper em Deus e falar Senhor eu creio, por isso eu vou carregar eu vou carregar essa mágoa, essa dor, essa tristeza e vou levar no teu altar. Eu vou te entregar isso hoje. Pela fé eu vou romper com coisas que estão paralisadas e que não estão funcionando. Eu vou trazer e eu vou depositar em ti. Por quê? Porque o que eu posso fazer agora é crer que o Senhor é poderoso para mudar a situação. Crer que o Senhor é poderoso para mudar o estado da situação. Crer que o Senhor é poderoso para fazer mais do que eu penso e imagino. Então, eis aqui a minha casa. Eis aqui os meus paralíticos. Eis aqui as coisas que não funcionam na minha mão não funciona, mas na tua funciona na minha mão não dá certo, mas na tua dá certo eis aqui Jesus pela fé eu empurro em suas mãos se você ler do versículo 1 até o versículo 5 você vai perceber que são duas histórias até o versículo 5 é uma, depois é outra e essa outra só vai acontecer por aquilo que visita o coração dos escribas e dos fariseus mas se você prestar atenção do versículo 1 até o versículo 5, é uma história só. E a história é o seguinte: quatro amigos que pela fé levaram um outro amigo a Jesus. Quando essa história termina aqui, começa a história do paralítico em um versículo só, para depois entrar o resto da história. E é poderoso, eu vou te falar por quê? Eu não sei você. Mas eu levei muito tempo para construir o telhado da Vinde. E eu fico imaginando eu num culto pregando. E, de repente, eu ouvi o um barulho do. Eu... E aí, de repente, eu comecei a olhar e vi as estrelas e eu Ih, rapaz, tem alguém abrindo o telhado ali, hein? E aí, continua abrindo o telhado. Meu irmão falou, trabalho aquele telhado. Foi caro aquele telhado. Mas foi muito difícil mandar aquele telhado. E, de repente, alguém está destruindo o telhado enquanto o culto está rolando. Ah, eu ia mandar logo um recado do altar, dizer. Não tem o um diácono aqui, não, né, irmão? Não é possível que ninguém vai fazer nada, não é possível. Ficou todo mundo vendo o telhado se abrir e o paralítico descer. Eu estou falando da minha visão: a minha visão seria folgado, destruidor de patrimônio alheio, sem noção, crente maluco. As minhas concepções só que quando você vai ver Jesus abrindo a boca para dizer, o texto diz assim e vendo-lhes fala alto, a fé Amém. e vendo-lhes e vendo-lhes vendo todo mundo está vendo prejuízo no telhado, todo mundo está vendo furou-me a fila, hein? cheguei primeiro folgadinho, agora olha lá, vai ser atendido antes de mim todo mundo está vendo um monte de coisa mas Jesus só consegue ver uma coisa chuta Amém. oi Amém. ei eu não quero que Jesus veja a roupa que eu vim pro culto hoje eu não quero que Jesus veja meu rosto sem lágrimas ou com lágrimas eu não quero que quando esse culto terminar Jesus veja que eu não faltei dia nenhum da campanha eu quero que quando Jesus sondar o meu coração e o meu entendimento, ele consiga ver em mim o mesmo cara de fé de quando ele me alcançou eu quero que ele olhe para dentro de mim e ele veja que tudo que eu tenho feito é por fé e quem não caminha por fé, caminha no pecado quando eu peguei o paralítico foi pela fé, quando eu botei ele em cima da cama foi pela fé, quando eu trouxe ele até aqui foi pela fé, quando eu subi o telhado foi pela fé e quando eu trouxe até o Senhor foi pela fé e agora eu estou aqui em cima, olhando tudo aí embaixo e continuo com fé eu gosto de Jesus dizendo, vendo-lhes a fé sabe por quê? Porque tem momento na vida, meu irmão, que a única coisa que te mantém casada, a única coisa que te mantém criando filhos, a única coisa que te mantém na igreja é uma coisa que ninguém vê fé. Mostra a fé. Cadê a fé? Escolha a fé. Apresenta a fé. E tem dia que você vem para cá arrastado, volta para casa arrastado, vai trabalhar arrastado, ora arrastado, tudo arrastado, e só tem uma pontinha, uma sementinha que tem te mantido ali. Crê que Jesus é poderoso para mudar a sorte quando o tempo chegar. Quando Jesus diz: vendo-lhes a fé, Cristo manda um recado que sacode a minha alma. Qual? Eu vi o que os outros não veem mas eu estou vendo o que? eu vejo você crendo em mim eu sei que as coisas não estão boas mas eu sei que você crê em mim eu sei que você está longe da virada mas eu sei que você crê em mim ah, eu vim dizer para alguém que está me ouvindo e tem ouvido para ouvir e coração aberto para receber, Jesus está te vendo isso pode parecer pouco para muita gente pode não fazer ninguém pular pode fazer ninguém correr pode fazer ninguém comprar um DVD e dizer eu preciso ouvir de novo mas eu sei o que significa para alguém que tá, não está vendo nada em volta mas continua se movendo por fé a ouvir isso então eu vou dizer porque é o que o Espírito grita para mim eu tenho visto a tua fé eu tenho visto a sua fé, não tem milagre na tua casa, não tem resposta no teu portão, não tem e mail de vitória, mas eu sei que você continua crendo em mim. As circunstâncias não te dão motivo para crer, mas você crê. As pessoas não te dão motivo para crer, mas você crê. As coisas não te dão motivo para quê? Mas você colocou no coração que eu vou crer em Jesus até o fim, aconteça o que acontecer. E eu vim dizer: "Filho, eu estou vendo. Alguém vai dizer, os amigos precisam de uma vitória. Eu vou dizer, já receberam a vitória. Eu sei o que te move. Eu sei o que te faz botar um sorriso na cara em dias de lágrima. Eu sei o que te move. E eu vim te avisar, se não está passando batido nos meus olhos, não. Eu tenho visto a sua fé ah meu irmão, tem momento que carregar é difícil eu sei, como que a gente carrega sou bonzinho e sou forte, não é fé tem momento que crer que aquilo que está parado vai voltar a mexer de novo, é impossível mas por que você continua se movendo e arrastando para o culto fé 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 Cristo olha e fala eu, eu vi a fé de vocês e agora escuta, agora ele começa uma conversa com o paralítico. E essa conversa é maravilhosa, porque essa conversa só acontece na cozinha de casa. Isso aqui é só para quem vive em família, para quem se reúne no domingo, todo mundo na mesa. Isso aqui é conversa de casa. O cara está paralisado, travado, no chão, e aí Jesus aparece do lado. Eu não consigo ver Jesus como esse tele evangelista liberando uma palavra de longe. Eu imagino Jesus chegando muito pertinho. Ah, muito pertinho. Imagina Jesus ajoelhando lá do cara. E falando isso aqui, gente, ó. Filho. O que, que você disse? Filho. Oi? Filho, Irmão. Quanto tempo que esse cara não se sentia pertencido a ninguém? Coração defraudado, distante de paternidade, de família. Mas da boca do Cristo ele ouve: Filho, está pronto para ouvir isso aqui? Quem disse que Ele precisa te endireitar? Quem disse que Ele precisa te colocar de pé? Quem disse que Ele precisa dar um sinal para fora que você está bem? Ele precisa resolver coisas mal resolvidas dentro de você. Coisas quebradas. Coisas fora do lugar. Ele precisa fazer você se sentir... Amado como um filho Então para alguém aqui ele está gritando algo E não é levanta, toma a tua cama e anda Ele está gritando Filho Filho Filha Oi Filho 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 Eu filho Filho Mas eu estou quebrado, mas é filho mas eu não funciono mais Mas é filho Mas todo mundo diz que eu estou amaldiçoado Mas é filho Jesus não chamou esse cara de filho Quando ele estava de pé Jesus chamou esse cara de filho quando ele estava quebrado Por favor, não ignore o que está acontecendo no texto Esse cara que Jesus chama de filho Não é alguém de pé esse camarada que Jesus chama de filho não é alguém restaurado. Esse homem que Jesus chama de filho não é alguém que está andando com a cama na mão e dizendo eu sou o escolhido do Senhor e recebi a minha vitória. Quem Jesus está chamando de filho está quebrado. Quem Jesus está chamando de filho tem uma fofoca em volta dele que ele é amaldiçoado pelo pecado. Paternidade divina. Você acha de verdade que Deus vai começar a te amar quando você for um crente bonzinho? Você acha de verdade que Jesus vai começar a te amar quando você merecer cuidados dEle? Não. O Pai é do céu. E o Pai que é do céu grita para o paralítico. Filho. Pastor, por que ele grita isso? Porque quem está em volta precisa saber que Deus tem filhos com defeitos. Lembra? Mas o bem que eu quero fazer, não faço. Hein? Filhos com defeito. Filhos em de processo de cura. Filhos sendo moldados e tocados para serem direitados. Então ele grita para quem tem ouvido ouvir. Esse cara na cama, trouxe. Carregado por homens de fé é meu filho faz a conta se Jesus está dizendo para a multidão que o cara é filho dele quem é o pai? oi? quem é o pai? o pai não é Jesus? sim ou não? esse filho é meu porque na crença deles Deus não tem filhos pecadores na crença deles Deus é pai de filhos perfeitos quando o Cristo olha naquele cenário e diz, esse filho é meu. Ele está mandando um recado para os quebrados que vieram para o culto hoje, começando comigo. Teu defeito não vai mudar e nem anular a minha paternidade. E outra coisa, filho feio não tem pai. Mas Deus tem filho feio, bonito, quebrado, aleijado, paralítico. Ele olha e fala, essa paralítica é minha. E aí às vezes escuta o seguinte, às vezes nós somos visitados pelo diabo. Para que a paternalidade de Deus seja quebrada em nós. Você olha para tua vida, tua vida não anda. Você olha para tua idade, tu compara a tua idade com a vida dos outros. Você vai olhando para as coisas da tua vida que estão paralisadas coisas que funcionavam não funcionam mais, coisas que você queria que andasse e não andava. Aí você começa a olhar para dentro de você, dizendo: Eu acho que eu não sou tão querido assim de Deus. Eu acho que eu não sou tão filho assim de Deus. Eu acho que filho de Deus é fulano. Eu acho que escolhido de Deus é belcano. Aí Deus aparece num culto de gente de fé e grita para os paralíticos na cama: Filho! Você precisa entender que essa voz de Jesus é uma fruta para a gente de paternidade mal resolvida. Pastor, quem são as pessoas de paternidade mal resolvidas? São os religiosos do nosso culto. Essa menina não pode ser filha de Deus. Não é possível. Essa aí é filha de Deus, mas não tem cara. Esse aí, não, esse não pode ser filho de Deus. Ele não tem cara. E quem disse que filho de Deus precisa ter cara, tem que ter coração. Deus, hoje está visitando corações. Está paralisado, mas ainda está vivo. Não tem movimento, mas ainda respira. Filho. Eu. Filho. É. Você. Na crença deles, quem tem doença a tem por causa de pecado. Parcialmente essa crença é uma verdade teológica. Porque o pecado ele entrou no mundo, a morte entrar no pecado, no mundo por causa do pecado. Porque um pecou, todos pecaram, por isso a morte entrou. Então o único jeito de você morrer é ficando doente. E a morte vai tentando te matar com doença até uma hora que ela ganha. E isso é consequência de quê? Do pecado. Só que na crença dos religiosos, quem é mais abençoado? Quem não tem doença. E quem é mais amaldiçoado? Quem tem doença. Então eles criam uma crença de que a doença é Deus zangado. Deus está tão zangado que paralisou teu filho. Deus está tão zangado que deixou a doença entrar no teu corpo Deus está tão zangado que deixou a perda entrar nos teus negócios Deus está tão zangado que alguma coisa aconteceu isso Isso não é novo Isso está no coração dos amigos do Jó Quando vão visitar Jó E não conseguem entender que Deus prova quem ama E para a maioria das pessoas Quem está passando por prova está em pecado E às vezes não é na, na Biblicamente falando Bênção e aflição são sinônimas E você vai ver o Salmo dizendo Antes se ser afringido eu andava de qualquer jeito Mas agora eu conheço a tua lei A aflição sempre foi um jeito De Deus tratar a gente Para um tempo melhor de maturidade E onde ele libere coisas em nós Por isso que quando Jó é, Fica enfermo Todos os amigos de Jó dizem: É pecado Só que o céu diz não é fidelidade É pecado Deus, diz. não é fidelidade Porque o diabo disse Para Je... Deus Jó não é o que Ele é, Jó é o que o senhor deu Jó não é o que o senhor é Jó é o que o senhor dá Jó não é quem ele é Jó é o que ele tem Então se o senhor tocar no que já tem Só vai descobrir quem Jó é Aí Deus olha nos céu e vai Então toca no que ele tem Que eu vou te revelar quem ele é e quando o diabo toca no que Jó tem, Deus revela quem ele é, fiel. E às vezes, meu irmão, Deus vai deixar coisas paralisarem na nossa história. Gente querida ser tocada, coisas serem amarradas, e a gente vai dizer: será que eu fui amaldiçoado? Deus estava dizendo de cima, segura a tua onda na fidelidade, porque eu quero ser glorificado a partir de você. Segura a tua onda na sua fidelidade Porque eu quero mover alguma coisa em você Que a terra não entende Mas o céu já apostou dizendo Vai permanecer fiel E o Senhor será glorificado A conversa deles é os cara tem pecado a pergunta não era se ele tem pecado a conversa tinha que ser, todos temos mas eles querem justificar na ideia de mérito se está doente é porque merece se está doente é porque Deus está com raiva dele, quando Jesus chama ele de filho ele quebra isso no coração do paralítico a maldição dizendo, ah Deus deve estar tá zangado com você por isso que na paternidade eu não subo um monte para Deus me amar eu não faço 40 dias de jejum e oração para ver se Deus me ama. Sinceramente, eu não fico uma noite de vigília de oração acordado para ver se eu ganho crédito com Deus. Não. Isso está muito definido. Deus me ama com jejum ou sem jejum. Deus me ama com monte alto ou com monte baixo. Agora, pastor, você sobe monte? Os mais altos que eu puder. Pastor, sou eu jejua? Eu termino aqui agora e vou fazer 40 dias direto. A gente fez uma caverna lá de quatro dias só para copiar o pastor Elton, que eu estava com inveja. Mas por que que só faz isso então? Devoção. Eu amo tanto ele que eu subo mais alto que puder por amá-lo. Eu fico sem comer por amá-lo. Ó, oh, eu ficar sem comer é só por amor. Eu dou meu jeito porque eu amo profundamente, mas nunca na minha cabeça é visitada a ideia de que eu preciso fazer algo para ver se ele me ama. Porque eu sei que ele me ama. Jesus que precisava resolver isso na cabeça desse cara Jesus sabia que quando esse cara voltasse a caminhar Ele, poderia, ele teria que voltar a caminhar pelo sentimento certo E qual é o sentimento certo? O sentimento deveria ser Deus me ama tanto que andando ou não andando Ele me ama Ele disse que eu era filho quando estava paralítico Eu vou ser filho andando Porque o amor de Deus é incondicional, está definido E nada vai mudar isso você precisa entender para que o diabo nunca mais visite você em tua casa, em teu casamento. As coisas estão dando errado porque Deus está zangado com a gente. Nem sempre. Na maioria das vezes coisas dão errado porque Deus quer nos ensinar lições para nos fazer mais maduros. Nem sempre. Cristo olha para esse garoto, e eu vou terminar aqui. E diz isso aqui. Filho, vírgula. Perdoado estão os seus pecados eu não sei se isso vai te animar mas na cabeça de Jesus essa era a hora que o culto deveria acabar você entendeu quem é teu pai? você entendeu que eu perdoei teus pecados? então volta para casa e alguém vai dizer, pastor, sem cura sem tomar tua cama e levante e anda? é? e aí na nossa cabeça pequena a gente acha que é pouco chamar um filho de pai chamar um filho de filho e perdoar o pecado de um filho Porque a gente tem mania de trocar eternidade Por temporalidade Quanto tempo esse cara durou curado? Cadê ele? Morreu ou não morreu? Ele morreu A cura era por um tempo Por que, que Jesus então tratou pecado E paternidade E não deu prioridade pro corpo? Porque Jesus sempre vai se mover Por valores de eternidade você está aqui e veio por uma cura no físico, mas Jesus está decidido a curar a tua alma. E resolver questões eternas, porque quando essa vida terminar, você vai poder entrar na internet. escuta uma coisa que um dia eu ouvia, eu tenho um amigo, que o filho dele nasceu, o médico demorou a fazer o parto. E num erro de médico, grave, é cruel isso. Mas num erro de parto, deixaram a criança nascer aleijada. O filho dele ficou com pouco oxigênio no cérebro. né? Seu todo roxo. É meu primo. E ele tem dificuldade. Ele vai para a igreja e canta com a boca toda torta. Mas gosta muito de cantar. Mas o GG pensa num garoto que gosta de cantar. E é crente. Mas crente aquele garoto. E o pai dele é pregador e dos bons. E ele leva aquele moleque de cadeira de roda. E valeu, eu prego. Mas eu só prego se meu filho cantar. Então, toda vez que o Jairinho tem chance de pregar, ele leva o filho e o filho tem que cantar. Aí, solta o um prebéco com corinho de fogo, ele reteté. E ele canta. E depois que ele canta, o Jairinho vai lá e prega. E ele volta para casa. Mas o Jairinho, contando para mim, ele disse que depois que de... o filho dele com seis, sete anos, o diabo visitou ele. E disse, e começou a vir com essas conversas. E dizendo, você é um pregador que cura um monte de gente. Ele vendo gente sendo curada, mas você tem um filho aleijado em casa. Você tem um filho que nunca vai jogar bola com você. Você tem um filho que se um dia você precisar, nunca vai poder pegar você no colo quando ficar velho. Olha o que você tem dentro de casa. E aí ele disse que aquilo ali foi um paque um dentro dele. Disse: será que foi pecado meu? Será que foi pecado da minha mulher? E a paternidade dele foi todo colocado em dúvida. Mas o Jari disse que um, ele foi para um lugar secreto. E aí ele se rendeu a Deus e disse: Pai, eu preciso conversar com o Senhor. Por que que essa maldição caiu aqui em casa? Por que, que essa desgraça caiu aqui em casa e Deus começou a falar com ele dizendo, meu filho, eu não sou glorificado quando alguém se levanta e anda. Eu sou glorificado quando alguém impedido de caminhar continua fiel ao meu nome e à minha palavra. Eu não sou glorificado quando curo o câncer de alguém. Eu sou glorificado quando alguém com câncer diz, fique em paz e vai consolando os outros, dizendo, a eternidade é logo ali, daqui a pouco eu me livro desse corpo de corrupção. Mas ele diz que quando o Espírito Santo começou a falar isso com ele, ele foi se render na paternidade de Deus. E rendido à paternidade de Deus, o Espírito Santo diz, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando o diabo te visitar de novo e disser para você que teu filho nunca vai andar contigo aqui na terra, relaxa. Porque quando a trombeta tocar O teu filho vai ser transformado E você vai andar com ele na eternidade Amém. Se esse físico não for curado Se essa sorte não for mudada aqui Relaxa Jesus não vem tratar a paternidade Pensando em coisas desse tempo Mas ele está pensando em valores eternos Coisas que não, o tempo não muda E nada pode mudar os fariseus começam a murmurar dizendo que papo é esse de perdão porque gente que tem paternidade mal resolvida tem problema com duas coisas paternidade e perdão tem gente que não consegue conceber a ideia de Deus perdoar imediatamente é isso aí mesmo pintou o sete, enganou caiu, matou, roubou, cheirou é isso mesmo aí vai chegar aqui agora Vai dar uma chorada? Vai se render a Jesus? Perdoado? Ah! Enganou, errou, falhou Fez o que fez Vai chegar aqui agora? Vai ouvir filho? Te perdoou? Ah! Religioso tem problema Porque ele tem problema de paternidade mal resolvida Mas Jesus está olhando e está dizendo O que esse cara precisa eu já dei para ele Ele vai voltar para casa sabendo que tem um pai E o pai dele sou eu quem o conhece precisa espalhar para todo mundo que ele tem pai. o pai dele sou eu. E eu sou pai dele. Ele andando ou não, com defeito ou não, bem ou mal, caminhando ou não, é meu filho. Segunda coisa. Avisa para todo mundo que ele é pecador, mas também avisa que ele é um pecador que foi perdoado, porque eu perdoo. Meu irmão, a mesma pessoa que precisa olhar para mim e apontar o meu pecado também vai ter que apontar o meu perdão. Porque os meus pecados, eles estão visíveis. Mas o meu perdão também está. Porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Alguém consegue dar glória por isso? Mas na virada de chave, eles começam a murmurar entre si, dizendo. Quem ele pensa que é? Esse papai aí de perdão. Quem ele pensa que é? Nesse momento, embora Jesus fosse 100% Deus... Ele era santo homem. E ele não se movia aqui agora por divindade. Senão o sacrifício da cruz seria anulado. Pastor, como que ele sabe então? Ele sabe porque é Deus? Não, ele sabe porque opera no Espírito. E o Espírito Santo, sabendo o que passava no coração das pessoas que ouviam, sopra em Jesus o seguinte. Olha o que eles estão dizendo. E Jesus agora para. E entende isso. Para Jesus, paternidade e perdão dos pecados era o que cara precisava. Jesus não queria fazer mais nada do físico, ele ia liberar esse cara do versículo 5. Mas agora o Espírito Santo está falando com Jesus e operando o Espírito, o Espírito Santo diz para ele. Olha o que eles andam dizendo. Jesus então olha para os escribas e fariseus e entende a crítica deles. Mas ele é pai. Então ele quer dar uma chance para o fariseu ser também perdoado. Então ele pergunta para o fariseu e para os escribas. Quem é que pode perdoar pecado? Ou melhor, o que é mais fácil? Dizer, toma a tua caminhada Ou perdoado estão os seus pecados Os fariseus nada dizem Porque eles sabem a resposta A resposta é Só Deus pode fazer as duas coisas Você precisa entender que perdão Nem sempre as pessoas vão ver o perdão Perdão é o tipo de coisa Que Deus trabalha dentro de você e ninguém vê Agora levantar e pegar a caminhada dá para ver Então Cristo olha e fala assim Já que eles não conseguem acreditar que eu perdoei Já que eles não conseguem Visualizar o perdão e a transformação que eu fiz dentro do interior desse cara trazendo e fazendo ele virar uma nova criatura ele ora para esses camaradas e diz para que vocês saibam que o filho do homem tem poder para perdoar pecado e também para curar filho, filho 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 filho, filho. levanta-te Toma a tua cama Vai pelo teu caminho E volta pra tua casa Filho Levanta-te Toma a tua cama Vai pelo teu caminho E volta pra tua casa Fala alto, levanta Toma a tua cama Vai pelo teu caminho Volta pra tua casa Levanta, toma tua cama, vai pelo teu caminho e volta para tua casa. Tem estrutura para ouvir o que eu vou falar aqui em cinco minutos e paro. Volta para tua casa. Só duas pessoas ouviram de Jesus na Bíblia inteira. Duas, pessoas. O paralítico e mais quem? O gadareno. Mas ninguém ouviu da boca de Jesus volta para tua casa. Então você precisa entender que esse volta para tua casa que é importante. Essa volta precisa ser a volta. Ah, não. Essa volta para casa tem que ser a volta. Você já veio na igreja vários dias. Não, mas essa volta para casa tem que ser a volta. Dois caras na Bíblia ouviram de Jesus. Volta para a tua casa. Um é o endemoniado de Gadara. O outro é o paralítico. Jesus olha para esse cara. e Se levanta. Toma o teu leito e vai pelo teu caminho e volta para a tua casa. Quatro coisas que são verdadeiras. A primeira delas é. Você não sabe quem é teu pai? Sabe ou não sabe? Então levanta por tua conta agora. Jesus só deu uma palavra. Mas quem vai se colocar de pé é ele. Pastor, por quê? Porque ele já andou a palavra que define ele aqui é paralíticois do grego paralisia, e paralisia nesse caso aqui é alguém que andava e não anda mais ou seja, ele sabe como andar então Jesus fala, levanta, ele está dizendo o seguinte volta a fazer aquilo que você não conseguia fazer antes tem fé para ir? ir comigo aqui agora? se mexe aí não, volta a fazer o que você não fazia antes não, dá uma mexida aí agora é paralítico, paralítico não mexe o braço Paralítico não mexe a perna. Não, não, paralítico. Não, para, oh, 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 não, não, não. Volta a fazer o que você não fazia antes. Eu acredito que quando a gente está fazendo um movimento desse, é um recado para o céu. Eu voltei a fazer o que eu não fazia antes. Você consegue fazer isso aí onde você está? Manda um recado no mundo espiritual dizendo, eu estou me movendo, hein, Senhor. Eu vim para me movimentar. Pode mandar graça, pode mandar unção, porque eu vou fazer o que eu não fazia antes. Eu vou me mover, eu vou me. Olha, eu vou me movimentar. Olha, que eu tô me levantando. Eu tô me levantando. Eu vou fazer o que eu não fazia antes. Eu vou me mover, eu vou me levantar. Eu vou fazer alguma coisa. Levanta. Toma tua cama. Escuta, que cama? Fala alto que cama. Fala alto que cama. A cama que te deram como morto. A cama que apostaram que você nunca sairia dela. A cama que você viveu tanto tempo nela que você já começou a pensar que você e ela era uma coisa só. Para muita gente traumatizada, pegar a cama seria um problema. Mas Jesus queria dar um recado para esse cara. Qual é? Eu não posso levantar alguém que caminha com trauma. Então você precisa levantar e pegar aquilo que te traumatizou e carregar contigo. Não carregar para dizer ex, que eu sou um ex-alejado e agora eu vou de igreja em igreja contar o testemunho do ex-alejado. Não, isso não vai virar a tua mensagem para sair por aí pregando. Isso vai virar uma mensagem interna. Qual é? Aquilo que me carregava, quem carrega agora sou eu. Escuta. Sofreu no casamento? Perdeu o casamento? Levanta e pega a cama. Vai casar de novo, vai ser feliz. Perdeu o filho? Vai fazer outro. Não dá para fazer outro? Adota. Quebrou da empresa Se é bom, você é empresário Abre outra Perdeu no ministério Pede perdão, sacode a poeira e fala Vou de novo Pega a cama Pega a cama porque que você tem pai Pega a cama Agora escuta, vai pelo teu caminho Vai pelo teu caminho é maravilhoso Porque quando você pensa em quatro caras carregando um A imagem que se tem Para quem é judeu Quatro pessoas carregando um É sepultamento é andor mortuário Então escuta, o caminho da vinda Foi um caminho de morte Por que Jesus não deixa ele voltar Por outro caminho? Porque quando ele passou Um monte de gente pensou, é enterro? É sepultamento? E talvez vindo para cá com a sua esposa Alguém disse, é hoje que sepulta o casamento talvez você vindo com os teus filhos alguém disse é hoje que sepulta a família é hoje que sepulta a vida cristã é hoje que sepulta depois você veio caminhando e a tua caminhada arrastada teve gente que apostou com você vindo e dizendo é hoje o dia do enterro aí Jesus aparece e fala então volta pelo teu caminho volta pelo teu caminho volta pelo teu caminho por quê? Porque eu faço questão que esse milagre que eu faço com você essa noite, quem te viu vindo, veja que eu mudei você voltando. Ah, Deixa eu liberar aqui uma palavra para quem acredita em profecia, levanta pelo menos uma. Mas para quem acredita muito mesmo, levanta o mais alto que você puder. A sua volta para casa vai desconstruir a sua vinda. Você pode ter chegado aqui desanimado, fracassado, perdido, quebrado, mas Jesus está dizendo, pega o mesmo caminho, não muda a rota, bota o GPS no mesmo caminho, passa na mesma rua, passa em frente à mesma loja, volta pelo mesmo caminho, porque o teu caminho de volta vai desconstruir a sua vida. Volta vencedor, volta vitorioso, volta. por último e não mais importante mais importante volta para tua casa tua casa volta para tua casa volta para tua casa por quê? aqui talvez seja volta para o lugar que você não deveria ter saído ou de onde ninguém deveria ter te arrancado volta para tua casa você tem um lugar, então volta para lá segunda coisa Volta porque existe um lugar que a partir de hoje você vai manifestar influência como nunca. Então volta para lá porque se você não tinha voz a partir de hoje você vai ter. Se você não tinha crédito a partir de hoje você vai ter. Se você não tinha direção a partir de hoje volta para tua casa, volta para o teu lugar porque eu te levanto como influência e te dou autoridade. Volta para lá. Terceiro e último volta para casa porque o seu lugar ninguém vai poder ocupar tem coisas na tua trajetória que só você faz a propósito em você que só você vai poder fazer então volta para lá porque tem coisas que vão ficar parada até você chegar lá, e eu quero ativar coisa na sua casa, no teu ministério, na sua família, no teu negócio. E você precisa voltar para o lugar onde eu estou te devolvendo. Volta para lá. Coloca a mão no seu coração. Se coloque de pé, se você pode. Com as mãos no coração. Coloque a mão no seu coração Meu coração está ansioso para ouvir você, Eduardo Eduardo vai pregar no próximo culto agora Eu estou muito ansioso para ouvir de paternidade através de você Esses dias têm sido dias de temor tão profundo em mim Que assunto poderoso para mudar a nossa sorte, hein? Paternidade não é um assunto para a gente ouvir Paternidade é um assunto para a gente viver Sei que nem todos ficam para o segundo culto, mas eu ficaria para te ouvir hoje. Talvez não vai caber, né? Mas eu ficaria para te ouvir. Você tem ido por esse Brasil todo pregando essa palavra. Coloca a mão no seu coração e deixa eu orar por você. Eu tenho menos sete minutos. Eu já estourei sete. Só me dá três para terminar. Três aqui eu termino o culto. Termino a minha parte aqui. Coloca a mão no seu coração e deixa eu orar por você. Eu preciso orar por você. Eu preciso selar isso com você aqui agora. Deixa Jesus ver fé em você. Tem fé ainda aí? Eu não estou dizendo se tem problema. Eu estou dizendo se ainda tem fé. Eu não estou perguntando se ainda tem aleijados. Eu estou perguntando se ainda tem fé. Eu não estou dizendo se não tem demônio. Operando, trabalhando, estou perguntando se ainda tem fé. Eu não estou dizendo se não tem montanhas à sua frente, eu estou perguntando se ainda tem fé. Porque Jesus vê a nossa fé. Oramakandaramaya Djoma. de coracandarama. Orokondere de Kodakandaramacea. Ora mandorecando arama sio, ha! Eremachia de coracando aramaia sôre cando arama, dorou com demarache de cando arama ele ah, Deus vai te dar graça de filho para suportar os dias difíceis.